0: I dag, der skal vi jo øh, tale om øh, det at være LGBT-person på arbejdspladsen, og øh, det er jo i hvert fald ikke nogen hemmelighed for os to, August. det er vi jo begge to. Og, øh, det er rigtigt. Ja, så øh, der kunne jeg jo godt tænke mig at høre, er det noget, du har oplevet øh, noget nederen ved.
1: Altså, der er jo meget sådan, ikke nødvendigvis på arbejdsplads, men bare for eksempel med sådan Upassende spørgsmål om, hvordan man har sex, eller når du er sådan en, eller er der en mand og en kvinde i forholdet, og sådan nogle ja, lidt stenede spørgsmål, og et lidt blikke på gaden og sådan noget. Øhm, hvad med dig?
0: Jeg tror, det er mere det der med, at alle antager, at man har, eller jeg har en kvindekæreste for eksempel, eller altså, at den der med, at man man ligesom springer ud flere gange. Ja. Øh, og så tror jeg, en enkelt gang har jeg prøvet, øh, hvor jeg underviser på en skole. Og havde lige sprunget ud, og så kom min leder kort tid efter og spurgte, om jeg ikke ville undervise i undervisning og hvor jeg tænkte, oh, det har jo ikke noget med hinanden at gøre. Mm. Uh, så det, jeg tror heldigvis, jeg har været forskånet for de allerværste ting, men det er alligevel sådan nogle ting, jeg husker.
1: Yeah. Ja, og især, jeg kan virkelig godt genkende det der med, sådan, at man springer ud mange gange. Altså, sådan, at bliver, nu bliver jeg sådan, øh, nærmest lidt paf, hvis folk er sådan, nå, øh, din kæreste, hvad er han for en? Og er sådan, gud, gud, du tror, jeg er hetero. Eller sådan Fordi man glemmer, at sådan, Nom, jeg har lige, det har jeg ikke lige fortalt til dig. Altså sådan, måske ligesom hele tiden ja, gør det, for hver gang, man møder nye personer. Og i dag, der skal vi møde en laborant, som er transkønnet og som derfor også har en masse oplevelser om at være LGBT-person på arbejdspladsen. Jeg hedder Augusta Palmen,
0: og jeg hedder Thor Ekberg Bunte.
1: og det her det er HK Privats podcast, et fucking arbejdsliv.
0: I dag der skal vi jo snakke med dig, Ray Mansa, som er laborant, og til at starte med kunne vi godt tænke os at høre også lidt om, hvad handler dit arbejde om? Yes.
2: Jeg hedder som sagt Ray. Jeg er laborant, industrilaborant, ikke hospitalslaborant, og det hedder også bioanalytikere nu, så bare hvis der nogen, der er over det. Så jeg arbejder i industrien, biotech, ude hos Agilent Technologies, ude mellem Herlev og Kloster uden for København. Og der oprenser jeg antistoffer, som bliver brugt i kraftgenostikken. Det er sådan, dem, man bruger, hvis der bliver taget en prøve ud af en tumor, og man skal se, om det er kraft. Så det er, er det noget af det, vi laver som skal identificere kraftform, ja, om det er kraft og så videre. Meget nørdet, og, meget øh, vigtigt. Ja. <laughs> og, og rimelig vigtigt, må man ja. sige. Ja. Vi har også været på arbejde fuldtid under corona, fordi det er trods alt sådan rimelig vigtigt, at man stadig har kunnet diagnostisere kraft på sygehusene.
1: Ja. Helt klart. Ja, og det er svært at arbejde lige at tage med hjem i sådan en lille laboratorie. Ar, der. Det, ja. det, det bliver lidt bøvlet. Ja, Nå, helt sikkert. Nå, altså, så Udover at være laborant, så er du så også uh, transkønnet og nonbinær. Vil du også sige lidt lige et par ord om, hvad betyder det?
2: Øhm, ja, nonbinær, transkønnet, og det er jeg også biseksuel. For ligesom at lægge en yes. mere på. Øh, der, så der er fuld, øh, næsten fuld plade. Hvad går du ud på? Fra enden af. Øhm, nonbinær, det vil sige, at øh, jeg ikke ser mig som hverken øh, mand eller kvinde. Jeg er ikke nogen af delene, øhm, og jeg ser heller ikke mand og kvinde som sådan yderpunkter, hvor det er en eller anden skala. Det er bare sådan et stort mudder af mange forskellige ting, man kan være, og jeg har så lige det her nedslagspunkt, der hedder at jeg er nonbinær, øh, som så bruger jeg også betegnelsen genderfluid, øh, altså sådan flydende køn. Øh, transkønnet, det er ikke alle nonbinære, der bruger transkønnet. Øh, om sig selv nogen gør, nogen gør ikke. Jeg bruger det for ud fra en præmis om, at folk nogenlunde ved, hvad det er, og jeg har valgt at ændre nogle ting fysisk øh, ved mig selv. Men om man bruger det eller ej, det er sådan rimelig forskelligt. Øh, biseksuel, det har jeg vist siden jeg var, i hvert fald 19, sandsynligvis også før, der øh, har været kæreste med flere forskellige køn, øh, og det er bare, det har egentlig bare altid været. <laughs> altså, det er jo bare, det, det er bare en seksualitet, der er bøvlet nok sig selv, men... Øh, men.
1: Og i dag, der skal det nemlig handle om netop det her med at være LGBT-person på sit job, og LGBT, det er jo bare sådan en en paraplybetegnelse af en eller anden art for, at man måske sådan udfordrer normerne for køn og seksualitet, tror jeg godt, man kan sige, så har man ligesom hele paraplyen med. Du er sådan rimelig åben på dit arbejdsplads, men har du altid været det?
2: De år, jeg har været ude som transkønnet, har jeg været ret åben. Det er svært for mig at undgå, fordi folk ville uværligt bemærke, at min stemme ændrede sig, at min krop ændrede sig. Så den del har jeg ikke rigtig haft noget valg om at være åben om. Men hvordan havde du det så med den del, da det begyndte, kan man sige? Altså, jeg synes måske ikke, det er så fedt, at man er tvunget til at være åben om det. (laughs) Det ville være rart, hvis det var et valg. Så jeg forstår, at altså der er en del transkønne, de vælger som at skifte arbejde, hvor de vælger at sige, om nu påbegynder de en eller anden form for fysisk transition, så stopper de på deres arbejde, og så venter de egentlig til de er landet et nogenlunde stabilt sted, og så finder de et nyt arbejde. Hvilket jo i sig selv sætter dem langt tilbage, både karrieremæssigt, pension, øh, alt muligt andet. Øh, og det kan være svært at forklare en CV og så videre. Altså der, der kommer nogle sjove huller i det. Øh, det valgte jeg så at lade være med at gøre. Jeg valgte at blive på min arbejdsplads, hvilket også er et privilegie. er det at kunne lade sig gøre. Men, men det havde da været fedt at have valget et eller andet sted. Altså, jeg følte nok, at valget selvfølgelig er blevet taget lidt for mig. Ja, og så var man bare nødt til at roll with it på en ja, eller anden måde. Ja, altså få det bedste ud af det, ja. og der får jeg det bedste ud af det ved at være 100% åben, fordi det gør mit liv nemmere.
1: Da du så sådan sprang ud på dit arbejde, hvordan gjorde du, og hvordan tog de imod det på din arbejdsplads?
2: Jeg spurgte min leder, om det var okay, at jeg ville stille mig op på et afdelingsmøde og sige det, at nu påbegyndte jeg alt det her. Øhm, fordi det, synes jeg, var det nemmeste, i stedet for, at det blev sådan i hjørnerne, sådan, ej, har du hørt, at øhm, det var nemmere at stille sig op på et møde, og sige sådan og sådan, det er sådan, landet ligger, øh, I kan forvente, det er det. Øhm, og det gjorde det nemmere. Og så har jeg så afsendt mails ud et par gange om, i forhold til pronomen brug osv.,
1: og vil du lige forklare det med pronomen? Hvad er det, det betyder, hvis man ja, ikke har hørt det ord
2: før? brug det vil sige, hvad for et, ord, et stedord, man bruger, om man ikke er til stede. Hvis jeg siger for eksempel Tor, han kommer sent i dag, fordi han skal til tandlægen. Mm. Så vil man i mit tilfælde sige, Ray kommer sent i dag, fordi han skal til tandlægen. Jeg bruger pronomenet hen. Der er også nogen, der bruger de dem, eller den det, eller... Der findes rimelig mange forskellige. De mest almindelige ikke kønnede pronomerne på dansk er hen eller de dem.
1: Yes, super. Så har vi i hvert fald også det på plads. Og du stillede op på afdelingsmødet, så har du sendt nogle mails efterfølgende også. Hvad, hvad skete der så derfra?
2: Den, den, den klassiske, sådan nej hvor er du modig. Mm-hmm. <laughs> <laughs> øhm, det er sådan en meget klassisk, for den har I måske også stødt på, til Plus Personer. Den der med, at oh, det er godt nok modigt var. Mm. Men rigtig mange også har jo ikke noget valg. Altså det er jo igen den der med, hvad skulle vi vælge at leve øhm, fuldstændig øh, usynligt og lyve om, hvem vi er. Øh, så man kan selvfølgelig godt sige, at det er modigt, men igen, det er ikke rigtigt et valg. Altså, det er bare de personer, man er. Men altså alt i alt har det været taget rimelig positivt imod. Øhm, der er nogen, der ikke har sagt så meget, nogen har sagt lidt. Jeg tror, det mest positive, det er dem, der er kommet og har spurgt mig om ressourcer i forhold til, at de faktisk har haft transkønnede børn eller transkønnede øh, øh, familie af den ene eller den anden art. Det tager jeg som noget positivt, for det betyder rent faktisk, at det har en, et positivt impact ja. øhm, og gør, at folk de tør komme og om hjælp, og så kan man sende noget positivt videre i verden. Men det kan komme lidt bag på mig, at folk de, de kommer og spørger, om de ting faktisk sådan, wow, det er meget personligt. Men okay, altså. Men på den anden side det er det jo godt, at de spørger, fordi de har brug for den hjælp. Mm. Så så ja. det, det er blandet, altså. <laughs> og jeg vil hellere, at de kommer og spørger, end at de antager, altså, i sidste ende. Ja. ja jeg tror bare, at jeg kan bare genkende det der
0: med, at når man, i hvert fald da jeg sprang ud, så var det ligesom sådan så var der nogen, der kom og betroede mig alle mulige ret ja. intime ting. Ja. Altså Jamen, fra rigtigt. deres side, hvor det jo egentlig bare en tillidserklæring, hvor jeg tænkte, okay, så har de nogen at tale med det om, men hvor jeg var sådan, u uh, det er en alt for privat snak til mig, det er jeg slet ikke lyst til at tale om. Så altså, den der balancegang, hvor man på den ene side gerne vil være med til at, kan man sige, oplyse snakke om det, brudte tabuet, men jo samtidig også kan have nogle grænser selv.
1: Ej, for mig handler det også meget om det der med, sådan, altså forskellen i sådan, at ja, hvis jeg siger, at jeg har en kone, så afføder det alle mulige spørgsmål, eller sådan, hvor at, øh, altså, hvis jeg havde sagt, der havde en mand, så havde folk var sådan, okay, ja. der sådan øh, og nå, hvad arbejder han med eller et eller andet ikke sådan hvor at nommer din kone så og øh, og hvor du ud, og hvordan så dine forældre det og altså sådan alle mulige og hvordan tænker jeg at gøre hvis jeg skal børn ja altså. jamen, det præcis ja 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 nu præcis så ja for mig handler det også meget om sådan forskellen I forhold til den med forskning, så faktisk at HK Hovedstaden har lavet sådan en uh, stor analyse af, af vores medlemmer, uh, hvor det også viser sig, at altså LGBT-personer møder både mere sådan, uh, nedsættende omtale om, om seksualiteter, end heteroseksuelle gør, og der er flere, der måske ikke sådan, uh, tør være åbne på deres arbejdsplads og sådan noget. Og jeg ved ikke, du har... Uh, stilte op på en ølkasse og sige på et eller et sådan, nu går jeg igennem den her transition og det er sådan her sådan her, men hvad tænker du om de arbejdspladser, hvor man måske ikke tør det, eller der ikke er et rum hvor man kan gøre det, altså ja, hvad kan arbejdspladsen gøre?
2: Man skal jo formå at skabe et trygt rum på arbejdspladsen øhm og der er jo rigtig mange elementer i det. Altså, der er bare sådan noget som repræsentation. Hvis du er en stor arbejdsplads, så har du ofte noget reklamemateriale du har noget rekrutteringsmateriale, du har noget, hvor der er f.eks. billedmateriale, og, og der er måske nævnt forskellige køn. Øhm, sørg for bred repræsentation, sørg for, at alle seksualiteter repræsenteret hudfarver, kropstørrelser. Altså, man har måske en farvet person i sit rekrutteringsmateriale, hvis vi er rigtig heldige, ikke? men de er altid stadigvæk slanke og heteroseksuelle. Altså, det er næsten givet. Mm. I rigtig meget rekrutteringsmateriale, stadigvæk når du har de der, øh, du skal udfylde, hvis du ansøger med et eller andet job, så skal, kan du rigtig ofte krydse køn af. Der er rigtig ofte kun mulighederne, mand og kvinde. Men vi ved bare, at der er flere og flere, der identificerer sig uden for mand- og kvindekategorierne. Så giv så minimum muligheden for andet. Altså, mit køn er ikke andet, men det er bedre end slet ikke at have muligheden. Eller give mulighed for fritekst, eller ønsker ikke at oplyse, eller. Altså, fordi det er jo ikke vigtigt, hvornår er det er vigtigt for rekrutteringsprocessen. Hvis dine altså, din kompetencer lyder interessant, og du bliver kaldt til samtale, så giv altid snak om til den tid, hvis det er relevant. Og så sørg for at have nedskrevet LGBT-politik. Øhm, have en sørg for at have barselspolitik, hvor der er skrevet ind i forhold til medmor eller medfar. Øhm, I forhold til, hvis man er rigtig progressiv, så sørger man også for at tage stilling til, hvis der er flere partnere end bare én, fordi der er en del regnbuefamilier, der lever med flere partnere. Eller hvor man måske siger, jamen det kan være en lesbisk kvinde, og der er to fædre, eller hvad det nu måtte være. Altså det kan være rigtig meget forskelligt. Øhm, og det er godt at tage højde for i hvert fald. Så kan man sørge for at have nedskrevet i forhold til sygefravær, i forhold til hvis der er transpersoner, der skal have sygefravær i forbindelse med for eksempel operationer, det koster noget på sygefraværskontoren. det er, øh, man er berettiget til at betale sygefravær øh, i, de, i de forbindelser, fordi det anses ikke for kosmetiske operationer, men for noget, der hører ind under den helt almindelige... Det hører ind under som en sygdom, det er jo ikke en sygdom, men altså det er sådan, det tæller i sygefraværet. Øh, så har de her ting nedskrevet, som man ikke skal komme ud til HR. Altså fordi ja. jeg skulle jo, da jeg skulle spørge om sygefravær i forbindelse med min, øh, min topoperation, fjernelse af bryster, øh, der skulle jeg skrive til HR og spørge, det vil sige, at jeg skulle komme ud til HR og sige, prøv lige at høre, jeg er transkønnet, så øhm, ja. jeg skal have den her operation. Men hvorfor skal jeg komme ud til HR for at spørge om det? Altså, mm. Det er meget nemmere, hvis det nu havde været nedskrevet på forhånd.
0: Ja, og her nævner du faktisk også alle de eksempler, der jo ligesom er på, hvor k- altså, køn og de her ting er relevante for arbejdspladsen, og hvorfor det er vigtigt, for eksempel så, som du siger, at have en kønspolitik øh, på området. Øh, simpelthen jo fordi, at det er faktisk indvirker vores sygeregler og alle mulige
2: andre ting i den altså, her... Det, det ø- dur, ting. Ja. Altså. Og så er der selvfølgelig... Altså, jo, og så er der nogle af politikernes yndlingsemne lige nu, kønsneutrale toiletter, som der er nogen, der har set rødt over for nylig. Jeg tror primært, at det var sådan, Søren Esben, sådan sådan Dansk Folkeparti-gøjl der, øh, som synes, det er helt forfærdeligt, at man gerne vil have kønsneutrale toiletter, Og sådan, de toiletter hjemme er kun kønsneutrale på nord, Altså, lad det nu være...
1: Har du oplevet, eller kender du måske nogen, der har prøvet at opleve, at at det har været et problem på deres arbejdsplads? Altså, at der for eksempel ikke har været et toilet til deres køn, eller et omklædningsrum til til deres køn?
2: Altså, på mit nuværende arbejde, der der er der toiletter, jeg kan bruge. Hvis jeg skulle klæde om, så ville det være et issue, fordi der er kun omklædningsrum for mænd og for kvinder. Hvis jeg valgte at bruge træningsfaciliteterne, ville det også være et problem, fordi der er kun to omklædningsrum også mm. øh, det har jeg så valgt at det er altså det, jo, det, er tilfælde, det, er, det er frivilligt på mit arbejde jeg skal ikke klæde om for at kunne udføre mit arbejde så man kan sige der er det ikke et krav at jeg klæder om jeg har tidligere været på arbejdspladser, og det var så før jeg kom ud som var øh, der ville der være disse fordi der skulle man klæde om og der var kun omklædningsfaciliteter der var delt op i mand og kvinde og der skulle du gå igennem øh, det her område for at komme ind på produktionssiden. så der havde jeg teknisk set ikke kunne udføre mit arbejde hvis jeg skulle have klædt om fordi jeg havde ikke kunne passere igennem til produktionen det var vel at mærke ikke gamle arbejdspladser, altså, ja. det var helt nybyggede faciliteter, så man havde ja. uden problem kunne tænke det anderledes, fordi de havde al verdens plads til rådighed, og det var, ja, nybyggeri. Ja. Så, altså, så man, den kan man ikke engang bruge som undskyldning.
0: Så lad os håbe på, at nye bygherrer forhåbentlig hører <laughs> det her, så de i hvert fald kan have det med i overvejelserne, og forhåbentlig få gjort noget ved det i de nye laboratorier, der bliver bygget. <laughs> Der var jo også det, at vi jo gerne ville have haft, kan man sige, en mere med i studiet for at høre om det her. Men det er lidt lettere sagt end gjort, kan man sige. Så det er også bare sådan, hvad er det, der gør, at det måske kan være sværere at få særligt unge mennesker til også at komme og tale om det her med at være LGBT-person og på sin arbejdsplads?
2: Altså, vi ser jo i netværkene og så videre, det er jo primært folk, der er over 30. Øhm, for det er folk, der ligesom er etableret på arbejdsmarkedet, der har en eller anden karriere, så det ikke måske giver så meget skade til deres karriere, at de springer ud eller er meget aktive på den her baggrund. Øhm, som, som sagt, så den her med, der en del transperson, der vælger uden for arbejdsmarkedet i en periode, hvis da de transitionerer. Øhm, og der kan man sige for mange unge, der er de måske i en preka jobsituation. Det har jeg selv været, da jeg var under 30. Altså, der var jeg rigtig mange Jobs er den der type Hvor du har ikke nødvendigvis Så fast timeantal Det kan være sådan butiksjobs Eller forskellige andre ting Som er meget løst øhm, Og jo der er en masse regler for Hvordan du skal være ansat i de her situationer De regler de overholds meget sjældent Det ved vi jo også godt Altså folk de bliver sat ned i tid på kryds og tværs Og fyret på grund af samarbejdsvanskeligheder Samarbejdsvanskeligheder kan for eksempel være Hvis du øh, anses som mand Og møder på arbejde med make op og neglelak Så er du jo samarbejdsvanskelig øhm, Altså, for eksempel de her indledende øvelser til en transition, eller hvis du er non eller hvad det nu måtte være, øh, har et blandet kønsudtryk, så kan det blive anset for upassende. Øhm, ligesom at øh, for eksempel personer, der anses for kvinder, man transitionerer, fordi de i virkeligheden er mænd, øhm, også kan blive anset for syvskede, eller at de ikke gør nok ud af sig selv, hvis de begynder at møde op uden makeup eller i herretøj, eller hvad det nu måtte være. Der er jo mange... Unge, ja, de er i usikre jobsituationer, det vil sige, at hvis de stiller sig op i en podcast her, kan de være bange for, at deres arbejdsgiver hører det, eller at nogle af deres kolleger hører det, og siger, ej, har du faktisk hørt, at ja. for eksempel har jeg været vidne til senere på bagkant, jeg arbejder der ikke selv længere, men en tidligere leder, der glædeligt fortalte, at Hans Hilsen, når han kom ind i butikken, der var, hvad så humor og står i der knaller eller hvad, til hans to mandlige unge medarbejdere. Og jeg var jo også sådan lidt helt... Altså, 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 nej, det siger du da ikke. Altså, hvad Ej, men du er bare for sjov. Altså, de synes jo også, det er skideskægt. Øh, ved du, om nogen af dem tilfældigvis er homoer? Og har du spurgt dem, om de synes, det er skideskægt? Eller om de bare siger, det er skideskægt? Fordi det ikke vil fyres. Altså, ja.
0: Ja. ja, altså der, den der del i magtforholdet
2: er jo altid præsent. Altså. Ja. Den er super giftig.
1: Øh, hvad, hvad tænker du så, man kan gøre? Altså, sådan, hvis man er ung og lgbt person på arbejdsmarkedet, hvad, hvad kan man så gøre i de her situationer, hvor at man måske tænker, det kan godt være, at min chef ikke tager det så pænt, hvis jeg pludselig dukker op i kjole, og jeg ikke har gjort det til.
2: Altså, jeg vil jo rigtig gerne sige, at man skal selvfølgelig henvende sig til sin fagforening. <laughs> Men jeg har også godt over, der er rigtig mange unge, der ikke er i fagforening. Rigtig mange af dem, fordi de ikke har råd, fordi de sidder til skødlønninger. Det, man kan gøre, det er selvfølgelig at... Ja, Send besked til fagforeningen alligevel, de vil sikkert gerne høre om det, uanset om du er medlem eller ej. Alternativt, så kan man henvende sig til de gratis rådgivninger, der er for eksempel LGBT plus Danmark har en generel rådgivning, som også rådgiver om arbejdsforhold eller alle mulige andre ting, men dem kan man i hvert fald altid ringe til og tage en snak om det, for der sidder også jurister derinde, der kan hjælpe med rent juridiske forhold eller ved, hvor man skal henvende sig efterfølgende, hvis man oplever et eller andet. Um, og de kan hjælpe en med også at få lidt tryghed på, om det her, jamen, er det rent faktisk diskrimination. For det er jo tit, at folk sidder med, at det, det er nok også bare mig, der er overfølsom. Og der kan det hjælpe rigtig meget at snakket højt om det og man med nogen, der faktisk har forstand på det og kan sige, ej, det der det er ikke okay. Det er ikke lovligt, det du oplever, og det skal der handles på. Fordi så ved man, at man har nogen i ryggen. Ray, tusind tak, fordi at du ville
0: komme herind og øh, dele din historie, og også nogle af de her lidt mere generelle problemstillinger om, det at være øh, ja, minoritet på sin arbejdsplads på den her måde. Jeg synes i hvert fald, det har været ret indsigtsfuldt, og øh, det har i hvert fald overrasket mig bare at hele det her med, at du fortæller om transpersoner, der øh, altså hopper ud af arbejdsmarkedet for at kunne lave deres transition. Det er da, synes jeg, nærmest hjerteskærende. Øh, ja. Så øh, tusind tak for det.
1: Ja, og jeg det, som jeg tænker også, vi kan tage med videre her, er også det der med, sådan, når man, hvis man sidder med sådan en udfordring, og tænker, man kan godt føle sig lidt alene, altså at være sådan, jeg må være den eneste transgønnede, eller den eneste lesbiske i hele den her by, altså sådan, der er nok ikke andre end mig. Altså det der med at fordele sin historie, eller række ud til et netværk, eller øh, måske er der i virkeligheden kolleger der heller ikke er sprunget ud. Altså sådan, øh, det er virkelig vigtigt, synes jeg, det der med at få gjort det også til noget, en kollektiv, at Det handler ikke kun om, hvad du, Ray, har oplevet på din arbejdsplads. Det handler også om sådan et, ja, et strukturelt problem med LGBT-personer, der har det svært på arbejdspladsen. Du har lyttet til Et fucking arbejdsliv. Det er HK Privats podcast om unge, der er nye på arbejdsmarkedet. Jeg hedder Augusta Palm.
0: Og jeg hedder Thor Ekberg Bunde.
1: Og i redaktionen sidder Bille Sterl, Sofie Havn. Jensen, Britt Kristensen og Annette Cloudy. Husk at følge et fucking arbejdsliv på Instagram.